0: Was nichts kostet, taugt nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und warum widme ich diesem Thema heute in meiner Folge Aufmerksamkeit? Das liegt daran, dass ich letzte Woche einem Coaching-Gespräch bei Rabea lauschen durfte. Rabea hat letzte Woche Mittwoch und Donnerstag zwei kostenfreie Webinare angeboten und hat am Ende ihres Webinares wo wie gesagt anderthalb, zwei Stunden richtig gute Informationen gegeben wurden zum Thema Hormone, Hormonprobleme, Dysbalancen und so weiter. Also für die Zuhörerinnen richtig coole, interessante, wichtige, kostenfreie Informationen gegeben wurden, hat sie am Ende ihr Hormonreset-Programm vorgestellt. Und es gab dann ein paar Kommentare von Zuhörerinnen, ja, ja, hm, typisch, am Ende will sie ja doch nur was verkaufen. Und sie hat sich dann am Freitag mit ihrem Coach darüber unterhalten. Übrigens ein sensationelles Investment. Ich werde das jetzt auch intensiv in mein Mentorship-Programm mit einbinden, ihn auch als Kooperationspartner gewinnen. Rabé hat sich coachen lassen, hat sich vielmehr begleiten lassen, beraten lassen und die Arbeit wegdelegiert. Opportunitätskosten, diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich gerne darüber spreche. Er hat die komplette Kommunikation rund um den Lounge gemacht. Die E-Mail-Kommunikation, die landing page kommunikation und, und, und. Alles, was so drumherum stattfand, damit sie sich einzig und allein auf dieses Webinar konzentrieren konnte. Es hat ihr sehr viel Arbeit abgenommen, wie gesagt, geholfen. Und unabhängig davon wissen wir, Experten machen das in der Regel besser als wir. Genau, das war auch ihr Feedback. Und sie haben sich am Freitag unterhalten. Und im Gespräch kriegt ich das eben so mit, dass doch, hm, wenn dann so ein Kommentar kommt an der einen oder anderen Stelle, bei dem einen oder anderen, bei uns vielleicht eben auch so ein blödes Gefühl entsteht. Warum, warum regen die sich jetzt auf, dass ich am Ende mein Programm vorstelle? Und ich fühlte mich erinnert daran, dass ich natürlich auch im Rahmen des Mentorship-Programms im letzten, im vorletzten Jahr mal kostenfreie Webinare angeboten hatte zu bestimmten Themen was ich bei einer Existenzgründung beachten muss oder, oder, oder. Und selbstverständlich, übrigens zu Beginn immer angekündigt, habe ich mir erlaubt, am Ende mein Mentorship-Programm vorzustellen. Und ich finde das vollkommen legitim. Und die Aussage, was nichts kostet, taugt nichts. Die schließe ich mal, oder die Antwort darauf, oder meine Gedanken darauf, schließe ich mal final am Ende der Podcast-Folge ab. Zum Beispiel mit dem Thema kostenfreies Probetraining. Aber was ging mir in dem Moment durch den Kopf, als ich Rabea und den Tim darüber reden hörte? Wie selbstverständlich von uns Endverbrauchern und jetzt im Speziellen von uns Personal Trainern, wie selbstverständlich es ist, dass wir erwarten, dass immer alles kostenlos ist. Erwarten ist jetzt vielleicht etwas übertrieben, aber es ist ja irgendwie klar. Ne? YouTube ist kostenfrei. Ich weiß nicht, wie viele Fortbildungsmöglichkeiten es bei YouTube gibt, ob von Übung praktischerseits angefangen bis zu tollen Vorträgen, die man sich anhören kann. Podcasts. Ne? Ich habe ja schon das ein oder andere Interview auch mit einem Kollegen von mir gemacht und habe da auch nochmal darauf hingewiesen. Ein Podcast ist ja ein sensationelles Medium, um kostenfrei Informationen zu bekommen, um kostenfrei zu lernen. Und das wird wie selbstverständlich von uns hingenommen. Und ich will jetzt gar nicht irgendwie eine Betroffenheit erzeugen, aber dass wir uns bei so etwas auch mal vor Augen führen, dass beispielsweise ich jetzt für so eine Podcast-Folge einen halben Tag, einen Dreivierteltag schon mal sitze, bis alles im Kasten ist. Und das ist ja eine Zeit, wo ich beispielsweise kein Training geben kann, wo ich kein Geld verdienen kann. Und ich mache diesen Podcast ja gerne hier. Ich freue mich, wenn ich damit Kollegen, Kolleginnen helfen kann, dass sie vor allem erfolgreicher in der Business starten, nicht so viele Fehler machen wie ich und dadurch nicht so viel Lehrgeld bezahlen. Das ist ja meine Intention. Ich will dich erfolgreicher machen. Und es ist für mich auch selbstverständlich, diesen Podcast zu machen und auch ein tolles Gefühl. Und worum es mir geht, ist, dass wir auf der Gegenseite, und da beziehe ich mich übrigens genauso ein, wenn ich Podcasts höre oder mir andere kostenfreie Medien gönne, dass ich nicht mit einer absoluten Selbstverständlichkeit rangehen kann, dass das alles kostenfrei ist, dass ich auch nicht sauer sein darf, wenn der Sprecher, die Sprecherin, in dem Fall Rabea beispielsweise, am Ende ihr Hormonreset- Programm vorstellt oder ich immer mal wieder in einer Podcast-Folge vom Mentorship- Programm oder von einem 1-zu-1-Business-Coaching spreche, natürlich erhoffe ich mir, dass der ein oder andere irgendwann mal sagt, ach Mensch, du, was der Kies da erzählt, klingt ganz interessant und irgendwie finde ich den äh, auch so von seinen Gedankengang und Ideen äh, passend zu mir, vielleicht sollte ich den mal ansprechen und mich beraten lassen oder vielleicht mache ich mal bei dem Mentorship-Programm mit? Ja, natürlich ist es auch meine Intention. Ist das denn so schlimm? Ist das denn so falsch? Dafür bekomme ich, wenn ich so einen Podcast höre, doch unendlich viele Informationen. Und ich stelle das eben in unserer Branche auch immer wieder fest, wie normal das für uns ist. Wie Und das ist übrigens für mich auch eine Entwicklung, die mit Corona ganz schön Fahrt aufgenommen hat, wie viele Kongresse, wie viele Online-Kongresse werden heute angeboten für 0 Euro? Kostet nichts. Einfach mal so. Das sind dann Top-Experten und der ganze Kongress kostet nichts oder nur ganz, ganz wenig. 99 Euro. 199 Euro, zwei Tage Fortbildung, 10, 15, 30 Referenten. Also da müssen wir uns mal vor Augen führen, finanziell ist es gar nicht darstellbar. In der Regel können wir davon ausgehen, dass die ganzen Referenten kein einzigen Euro Honorar bekommen. Dass sie selbstverständlich auf so einem Kongress, auf so einem Online-Kongress, ihr Know-how zur Verfügung stellen. Ja, und natürlich, weil sie die Hoffnung haben, dass der Referent einfach überzeugt und vielleicht der interessierte Zuhörer dann sagt, ach Mensch, jetzt google ich mal nach dem und ach, der hat noch ein bisschen Angebot und ja, dann vielleicht in einem Jahr, Nehme ich ihn meinen Anspruch oder so? Das ist ja immer die Hoffnung von uns Referenten. Worum es mir geht, ist, dass wir als Zuhörer das nicht als so selbstverständlich annehmen. Und vor allem deswegen nicht, wenn jetzt ein Klient zu uns kommen würde und im Vorfeld sagt, Herr Kies, können wir uns mal zusammensetzen zu einem unverbindlichen Kennenlerngespräch? Kostet das Geld? Dann sage ich, natürlich kostet es kein Geld. Weil, also für mich ist ein Kennenlerngespräch immer kostenfrei, weil ich ja auch in dem Kennenlerngespräch ein Gefühl entwickeln will, passt dieser Klient überhaupt zu mir? Will ich mit diesem Klienten zusammentrainieren und das mache ich nicht aus Arroganz heraus, sondern das mache ich deswegen, weil ich verstanden habe, ich kann nicht mit jedem Menschen zusammentrainieren. Das habe ich früher gemacht und das ist ganz grober Unfug hat ja auch dazu geführt, dass ich unzufrieden war, dass ich Trainingseinheiten hatte, wo ich hingefahren bin, oh, hm, auf den Klienten freue ich mich dann doch nicht so richtig. Heute weiß ich, das so funktioniert Personal Training nicht. Ich will ja nur mit Menschen zusammenarbeiten, die ich mag, also will ich auch im Kennenlerngespräch das Gefühl haben, ich mag den, ich finde den toll, der interessiert mich und ich habe vor allem das richtige Konzept für ihn und deswegen würde ich, nicht würde ich, deswegen verlange ich für so ein unverbindliches Kennenlerngespräch kein Geld. Und jetzt stelle ich mir vor, im Nachgang sagt er zu mir, na, Herr Kies, ich überlege noch, ähm, vielleicht sagt er mir auch, er trifft sich noch mit jemand anders, aber Herr Kies, können Sie mir vielleicht noch folgende Frage beantworten? Na, vielleicht mache ich das noch. Thema Ernährung, hat er mir noch irgendeine E-Mail geschrieben, wo er ein paar Fragen beantwortet haben will? Oder dann kommt noch, ja, Herr Kies, wir haben ja drüber gesprochen, ähm, so wie ihr Konzept, wie ich Ihr Konzept verstanden habe, Sie gehen ja auch viel an die frische Luft und so weiter, ich will mir dann schon mal vorab äh, wahrscheinlich ein paar Sachen kaufen, so wie Sie mir empfohlen haben, so Funktionssachen und Laufschuhe und so weiter, können Sie mir denn ein paar Empfehlungen aussprechen, was soll ich mir denn kaufen? Gucken Sie mal, ich habe hier den oder den oder den Schuh rausgefunden, können Sie mir denn mal noch ein paar Tipps geben? Vielleicht setze ich mich da nochmal hin und antworte auf die E-Mail, weil meine Intention ist ja am Ende, eine gute Dienstleistung zu bieten und diesen Klienten von mir zu überzeugen. Und natürlich stelle ich da nichts für in Rechnung. ist auch klar. Und dann kommt vielleicht noch eine Mail und vielleicht noch eine Mail. Und das ist jetzt nicht so konstruiert, was ich gerade erzähle. Das kann schon passieren. Alles schon erlebt. Und irgendwann, und da wirst du mir sicherlich beistimmen, entsteht ja irgendwie das Gefühl, sag mal, ähm, triff doch jetzt mal eine Entscheidung, trainierst du jetzt mit mir oder nicht? Ich schenke dir gerne meine Zeit, ich gebe dir gerne eine Beratung bezüglich Funktionsbekleidung, Ernährung und, und, und. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dass wir zusammenarbeiten, sprich wir trainieren, dafür berechne ich dir was und wenn dann parallel neben dem Training mal die eine oder andere Frage kommt, dann ist das für mich eine inkludierte Dienstleistung. Ja, ich berechne meinen Klienten niemals, wenn sie mich fragen, können Sie mir mal eine, auch eine Empfehlung für einen Laufschuh geben. Ich besorge die denen sogar kostenfrei, die Laufschuhe. Und Sie zahlen dann den Schuh, der am besten passt und den, die restlichen Schuhe bringe ich wieder in Sport, ins Sportfachgeschäft zurück. Das ist für mich auch eine selbstverständlich inklusierte Dienstleistung, so sehe ich das zumindest. Deswegen habe ich auch ein entsprechendes Honorar. Aber wie gesagt, solange der Klient sich da noch nicht für mich entschieden hat und immer noch mehr und mehr und mehr Informationen kostenlos haben will, dann entsteht irgendwann das Geschmäckle bei mir. Stimmt's? Das wird dir genauso gehen. Und jetzt lass uns nochmal überlegen, wenn wir das nächste Mal einen Podcast hören oder wenn wir das nächste Mal ein kostenfreies Webinar besuchen, dann ist es doch selbstverständlich, dass der andere mir auch etwas verkaufen darf. Und dass wir da nicht so ein komisches Gefühl haben sollten, weil wir wollen es ja auch nicht. Und das heißt nicht zwangsläufig, was nichts kostet, taugt nichts, weil hoffentlich der Vortrag, der Online-Kongress oder das Webinar von Rabea natürlich eine gute Information hatte. Und was hinter dem Spruch steckt, was nichts kostet, taugt nichts, ist ja letztendlich, dass dem Empfänger bewusst sein soll, wenn er eine gute Dienstleistung haben möchte, wenn er eine gute Beratung haben möchte, wenn er Informationen haben möchte, dann ist es selbstverständlich, dafür zu bezahlen. Ich würde nie auf die Idee kommen, einen Coach zu kontaktieren, eine halbe Stunde mich von dem beraten zu lassen, weil er vielleicht über seine Internetseite anbietet, ja, wenn du Interesse hast an, an möglichen Dienstleistungen von mir, an meinem Konzept oder ähnliches, erkläre ich dir das gerade. Dann würde ich aber nie auf die Idee kommen, ihn zu kontaktieren, mich von ihm beraten zu lassen, aber gar nicht zu dem Konzept, was er anbietet, sondern ihm einfach Fachfragen stellen, und das soll der jetzt mal selbstverständlich kostenlos machen? Nee, das geht nicht. Also wahrscheinlich kann er auch in dem Moment mich gar nicht gut beraten, weil er viel zu wenig von mir weiß. Aber wir dürfen das nicht erwarten. Und das ist mir wichtig heute, durch diese Podcast-Folge mal rüberzubringen, dass wir dort von dieser Denkweise wegkommen. Weil wir wollen es ja selber nicht. Ich will ja selber nicht, dass ich permanent meinen Klienten, ich weiß nicht was, oder meinen potenziellen Interessenten in dem Fall sind ja noch gar nicht Klienten, irgendwie, die immer und immer wieder was Kostenfreies anbieten soll. Und demzufolge, um auch die Frage vielleicht noch zu beantworten, wie meinst du das denn mit du bietest kein kostenfreies Probetraining an? Also erstens, wer ein kostenfreies Probetraining anbietet, ist jetzt nicht ein schlechter Trainer oder eine schlechte Trainerin. Das steckt überhaupt nicht in meiner Aussage. Aber was in meiner Aussage steckt ist, ich rate davon dringend ab, Gra genau in dem Falle, was nichts kostet, taugt nichts. Warum? Ich kann in einem kostenfreien Probetraining nicht gut sein. Okay, ich kann auch in einem kostenpflichtigen Probetraining nicht gut sein. Warum? Na, weil ich den Klienten doch gar nicht kenne. Ich stelle mir dann immer vor, da kommt ein Klient auf mich zu und sagt, Herr Kies, ich würde gerne mit Ihnen trainieren, aber damit ich wirklich so dieses letzte Quäntchen-Gefühl habe, Sie sind genau der Richtige für mich und Ihr Konzept und Ihre Arbeitsweise passt und Sie sind sympathisch und damit ich auch wirklich weiß, dass jeder Euro in Sie investiert, stimmt, würde ich gerne mit Ihnen mal eine Trainingseinheit machen. Und dann stelle ich mir so vor, vielleicht habe ich ja erzählt, dass ich auch gerne an der frischen Luft trainiere oder wir Krafttraining oder Mobility-Training machen oder, oder, oder. Und der sagt, ach, dieses mit dem an der frischen Luft finde ich gut, weil ich auch den ganzen Tag im Büro immer arbeite und so unter Strom stehe und dann noch mit dem Auto so viel rumfahre. Klasse. Ne? Dann lasse ich mich auf den Deal ein und wir treffen uns hier irgendwo in einem Wald, bei ihm um die Ecke, wo auch immer, und gehen eine Runde laufen. Weil er ja am Telefon gesagt hat oder beim Kennenlerngespräch, ich möchte gern konditionell wieder fitter werden, ich möchte endlich wieder joggen können. Ich hatte das schon mal, ein Klient kam auf mich zu und sagte, ich will endlich wieder joggen und dadurch will ich wieder nicht mehr so viel schnaufen, wenn ich die Treppe hochgehe. Okay. Und dann laufe ich mit dem durch den Wald. Vielleicht joggen wir nicht direkt los, gehen erstmal ein bisschen, bisschen zügiger vielleicht und dann joggen wir. Nun, dann stelle ich mir so vor, ich jogge schon neben dem her, la, 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 wir reden miteinander, ich gucke nach vorn und dann drehe ich mich zur Seite, weil ich vielleicht ihn gerade noch was fragen will oder ansprechen will und da ist er nicht da. Dann denke ich mir, ups, wo ist er denn, drehe mich rum und dann liegt er so 50 Meter hinter mir am Boden und japst. Also ich, erstaunt, was, ist er gestolpert, laufe hin, nee, der ist nicht gestolpert, sondern der hatte jetzt dummerweise echt einen Herzkasper bekommen. Also im schlimmsten Fall sagen wir mal ein Herzinfarkt, Schlaganfall. Ich weiß, es ist ein totales Worst Case, aber ich stelle mir dann einfach diese Situation vor, könnte ja passieren. Warum? Na, weil ich ja keine Anamnese mit ihm gemacht habe. Naja, Egina, du könntest ihm ja vorher ein paar Fragen stellen. Naja, der will doch ein kostenfreies Probetraining machen. Wie stark bin ich denn motiviert, im Vorfeld eine so umfangreiche Anamnese zu machen, dass ich mir zumindest das Joggen erlauben könnte? Okay, ich könnte den Blutdruck messen, ja. Ich könnte ihm fragen, haben Sie Herz-Kreislauf-Erkrankung? Nö. Wann haben Sie das letzte EKG gemacht? Weiß ich nicht mehr. Wollen wir jetzt trotzdem laufen gehen? Na, natürlich, Herr Kies, will ich laufen gehen oder äh, wie auch immer. So, naja, also vielleicht könnte ich noch drei Fragen mehr stellen, aber viel mehr ja auch nicht so wirklich. Nö, und dann hat er jetzt seinen Herzkasper bekommen, dann hat er auf jeden Fall einen schlechten Tag erwischt und ich auch. Ich gehe davon aus, er überlebt, aber das Probetraining ist in die Hose gegangen. Deswegen kann ich ja auch nicht gut sein. Also nehmen wir mal an, der kriegt kein Herzkasper, aber dann versuchen wir noch ins Training vielleicht ein paar Übungen einzubinden, wo ich vielleicht einen Eindruck von ihm bekomme, beziehungsweise er sieht, wie toll ich bin. Ich kann ihn doch aber nie wirklich gut belasten. Also das Ergebnis könnte ja auch sein, er geht aus dem Training raus und denkt sich, boah, der Kies hat mich völlig überfordert, war fix und fertig. Oder er geht raus und denkt sich, oh, was für eine Lusche. Ein Schluffi, der hat mit mir Übungen gemacht, na, hallo, so gehen. Na toll. Er ist unzufrieden? Wird er mit mir trainieren? Nein. Also es sind für mich so viele Unwägbarkeiten hier drin, dass deswegen eben in einem kostenlosen Probetraining ich nie gut sein kann, selbst eben auch in einem kostenpflichtigen. Und deswegen biete ich das nicht an und rate auch denjenigen, die bei mir ins Coaching kommen oder Mentorship-Programm sind, immer davon ab. Das ist so etwas Wichtiges, auch so ein Probetraining beispielsweise, kann er ja gerne machen, aber da soll er sich vorher für mich committen, dann macht man eine Anamnese und dann ist quasi die erste Trainingseinheit ein Probetraining, allerdings eben kostenpflichtig würde ich ihm ganz normal das Honorar berechnen. Und so wie ich das handhabe, und vielleicht nimmst du das noch als Anregung mit zum Schluss, bei mir gibt es ja keine vertragliche Bindung. Ja? Wenn dich das interessiert, warum ich das nicht mache, kannst du dich gerne melden. Aber für mich ist klar, ich werde keinen einzelnen Klienten an mich vertraglich binden. So nach dem Motto, sie müssen jetzt fünf oder zehn Stunden trainieren oder drei Monate oder, oder, oder. Nee, gibt es nicht. Jeder Klient kann morgen aufhören, wenn er das will. Das ist natürlich klar, ein gewisses unternehmerisches Risiko, aber das gehe ich gerne ein. Weil in 24 Jahren habe ich die Erfahrung gesammelt, diejenigen, die das Training, das Personal Training verbindlich meinen, das ist mir wichtig, für die das wichtig ist, die mir vertrauen, die mich toll finden, die nach dem Kennenlerngespräch entscheiden, der Kies, das ist mein Personal Trainer. Die haben angefangen und nie wieder aufgehört. Das ist ja genau meine Zielgruppe. Und dementsprechend, wenn der nach einer Trainingseinheit feststellt, boah, der ist überhaupt nicht so dolle, wie er erzählt hat im Kennenlerngespräch, der begeistert mich ja überhaupt nicht mit seinem Konzept, wie ich eigentlich dachte und wie er mir da die, was weiß ich, was alles vom Himmel runter geschworen hat. Das ist gar nicht so toll. dann sollte er doch morgen aufhören. Was will ich den denn jetzt an mich binden für zehn Einheiten oder drei Monate oder ein hunderter Paket? Erstens muss ich ihm ja alles zurückzahlen. Würde ich zumindest immer empfehlen, egal welche vertragliche Verbindung ich habe oder nicht. Ich würde ja niemanden einen Knebelvertrag aufbürden, der fängt, hört nach zwei Trainingseinheiten auf, hat zehn im Vorfeld bezahlt, dann will der doch acht zurück haben. Zahl ihm bitte das Geld. Und denk nicht einmal darüber nach, nö, will ich aber nicht, will das Geld behalten. Nee, sein gutes Recht, das Geld zurückzufordern. Ne? Und wenn du nochmal Fragen dazu hast, warum ich das so sehe, melde ich. Ist jetzt aber für mich gerade nicht Thema. Für mich ist aber wichtig, dass die erste Trainingseinheit, quasi ja ein Probetraining sein könnte. Sie wird bezahlt, ich werde mein Bestes geben, Ihnen davon zu überzeugen, dass ich natürlich nach der Anamnese, die sehr professionell war, auch noch ein hochprofessionelles Training habe, aber ich sage direkt zu Beginn, wir werden ein paar Trainingseinheiten brauchen, damit ich sie kennenlerne, um zu verstehen, wie ich sie richtig belaste. Ja, und dann bin ich diesen ganzen Themen aus dem Weg gegangen mit irgendwelchen kostenlosen Trainings, Probetrainings oder was auch immer. Und ich hoffe, dass der Podcast nicht nur in der Kürze heute eine Würze hat, sondern dass er dir auch nochmal hilft, darüber nachzudenken, wenn du das nächste Mal kostenlose Informationen bekommst, dass die nicht immer nichts taugen müssen, sondern vor allem dir zeigen, dass es andere Menschen gibt, die gerne ihr Wissen zur Verfügung stellen, von denen du dann profitieren kannst und dass es vollkommen legitim ist, dass dann eine Rabea ihr Hormon-Reset-Programm verkauft oder äh, ein Eginhard Kies vielleicht das oder das vorstellt oder ein Sigis Balek sein Buch promotet und sein Programm äh, vorstellt oder andere Kolleginnen und Kollegen ähm, ihre Themen vorstellen oder in Referent sein ähm, Nico Rom, sage ich jetzt mal, sein Neuroathletik-Seminar vorstellt das ist in Ordnung. Und da dürfen wir auch den Respekt zollen übrigens, bis zum Schluss dabei zu sein und nicht einfach wegzuschalten. Das sind so Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, wenn ich darüber nachdenke, dass etwas ganz Wichtiges im Leben ist, was jeder von uns verdient hat, Wertschätzung ist. Und die sollten wir immer dem Gegenüber mitbringen. Unseren Klienten, und wie gesagt, denjenigen, von denen wir Informationen bekommen. Ich hoffe, mein Podcast und die Message, die sich dahinter befindet, landet bei dir auf dem richtigen, fruchtbaren Boden. Und ich wünsche dir von Herzen Erfolg. Ich wünsche dir ein ganz bereichertes Personal Training Konzept, wo du mit großer Freude auf jeden Klienten zugehst und oder dich freust auf Neues, was jetzt kommt. möchte an der Stelle auch noch mal sagen, weil das jetzt äh, in den letzten zwei Wochen äh, tatsächlich im Gespräch noch mal mit Kollegen, auch jetzt, letztes Wochenende, hatte ich ja meine Mentorship-Teilnehmer dabei, ähm, auch noch mal Thema war, ich sehe ganz, ganz tolle, positive Chancen für uns, für unseren Beruf. Ich sehe eine gute Zukunft für unseren Beruf als Personal Trainer, trotz Corona oder was da alles noch aussteht. Ich sehe neue Geschäftsideen, ich sehe neue Zielgruppen, gerade in meiner Facebook-Gruppe, falls du da nicht drin sein solltest, dann fühle dich hiermit herzlich eingeladen, Personal Training, Business Friends. Das kannst du bei Facebook suchen oder geh einfach auf meine Internetseite, ist auch direkt der Link eingebunden, kurz die zwei Fragen beantworten, dann schalte ich dich frei. Auch dort ist das ähm, gerade Diskussionsthema, dass die ersten Klienten äh, leider mit long covid ähm, Problemen auf Personal Trainer zukommen oder ein Klient, den man betreut, gerade Corona hatte und wir angesprochen werden als Gesundheitsexperten, wie wir jetzt helfen können, die Klienten wieder zu alter Leistungsfähigkeit zu führen. Also du siehst, es gibt auch so viele Chancen in dieser vermeintlichen Krise, die wir da haben. Und deswegen möchte ich auch am Ende wirklich noch mal mich stark für uns machen, für unsere Branche, ich möchte dich motivieren, möchte dich begeistern, diesen Beruf konsequent zu verfolgen und vielleicht, ja, der eine oder andere wird auch durch Corona irgendwo eine Talsohle gehabt haben, aber äh, denke da ganz, ganz äh, positiv in die Zukunft und orientiere dich an Kollegen, die äh, unglaublichen Erfolg haben. Ich habe von dem Dennis mattei aus Hannover gerade wieder die Info bekommen, jede Woche bekommt er eine Anfrage, der Michael Flimm aus dem letzten Mentorship-Programm, der ist ausgebucht, der war im Februar, nee, Entschuldigung, im Mai fertig, der sagt, er hat keine Kapazitäten mehr, kriegt jeden Monat Anfragen über seine Homepage, Orientier dich an solchen Leuten, was machen die richtig, wenn es bei dir nicht so richtig läuft? Sowieso ein Erfolgsprinzip, ja, wen gibt es, der erfolgreich ist und an den orientiere ich mich oder von dem lasse ich mich gegebenenfalls beraten, wenn er so etwas anbietet, in diesem Sinne nochmals von Herzen viel Erfolg, danke für deine Zeit, danke für deine Offenheit und bis zum nächsten Mal.